0: Merci Patrick pour m'avoir transmis. Maintenant nous sommes en direct de l'Open Mirabeau de tennis d'Australie euh, qui en ce 14 janvier euh, s'ouvre et euh, nous tenons quand même à préciser qu'aujourd'hui nous avons droit à une quantité énormissime de spectateurs autour de la table et des terrains. Euh, nous avons droit notamment à une certaine carotte ou un certain carotte de, là, de loin on a un petit peu du mal à différencier. Euh, sans oublier euh, son jumeau homonyme presque, tot. Euh, sans oublier Chauvonne et sans oublier El Pouillou et sans oublier El Warlof qui n'est pas elle du tout. Et euh, je tiens quand même à remercier l'ensemble de ces spectateurs qui sont les seuls à avoir payé leur place car tous les autres sont des gros rapia qui sont rentrés et qui profitent du spectacle. Tout ça gratuitement. Nous tenons quand même à vous remercier en cette nouvelle année de l'Open de Mirabo d'Australie. Merci beaucoup.
1: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui a moins de poils. Les gens, bienvenue dans le 1A Club numéro 180, un fantastique podcast dans lequel nous allons parler de bande dessinée. Je suis Pied et pour m'accompagner, j'ai les chroniqueurs les plus fantastiques du monde. De Ti Qui est juste au-dessus de moi là Au-dessus de moi là, regarde, il est là au-dessus de moi. Non, c'est l'autre, ici, voilà. J'ai Thio qui lui est ici, voilà. Et j'ai G ici, voilà. Oui, j'ai décidé de couper les prénoms. Mais on n'a qu'une seule,
0: voilà. qu seule syllabe, en fait. Voilà, c'est ça. Putain, c'est vraiment la récession. Hein. Allez, oh. les gilets jaunes Allez
2: voilà. On éructe notre nom, maintenant. On
0: éructe notre nom. Oui, c'est ça.
2: On peut le rôter, aussi. Ouais. En... <rire> on va se régaler. Ça, ça En cette
1: pas, nouvelle hein. année, on va commencer par... Euh, meilleur Le meilleur vœu, la totale. Oui, to et la santé. Et la
0: santé, bien sûr, voilà. c'est le plus important.
1: Voilà, parce qu'on fait comme tout le monde, on est sympa. Et puis on veut aussi un peu rappeler le principe de notre émission. Euh, nous chroniquons des bandes dessinées. Ah merde, je pensais que c'était. On commence en général, non, je... ça, mais ça on fait aussi. Ah,
0: non, j'y vais sinon. Je...
1: En général, euh, on commence par vous faire un petit rubrique online où euh, Thio une fois sur deux nous parle de crowdfunding. Moi, je vous parle de web comics, mais ce sera dans la prochaine émission. On enchaîne avec des chroniques, on commence par des one-shot, des trucs, on vous en parle, vous n'aurez pas de spoil, etc. Et plus on avance dans l'émission, plus on va parler de tome 2, 3, 4, et vous risquez un petit peu d'être spoilé dans l'avancée. Même si on fait des efforts quand même, on fait des efforts, mais des fois on n'a pas le choix. Je veux dire, quand tu parles du tome 45 d'un truc, tu es obligé un peu de parler au moins des 40 premiers tomes. Tu quoi. parles
0: quoi, de Walking Dead par exemple On est euh... au 30 seulement. <rire> okay.
1: euh, Aujourd'hui, nous allons parler de Mozart, qui est une BD des tipeurs qui a été choisie par Tot. Euh... Merci Todd pour ce choix euh, qui a été euh, validé euh, par euh, Jérôme car euh, il ne savait pas que euh, Gradimir Smudge avait sorti un nouvel album. Et il a fait oui, il a sorti un nouvel album. Puis nous enchaînerons avec le dernier des Mohicans par Cromwell, puis Chaque Chose par Julien Hill Une il vie comme un été clair. par je sais plus qui, La brigade des cauchemars, le tome 2, Zombilénium, le tome 4, Thio nous fera un express en solo parce que... Il est super rapide quand il est en solo. Avec Pépin Cadavre, Tom2 <rire> et Coucou. Qu'est-ce qu'il y a ça, qu -ce que j ai j ai... Dit Non, rien. rien.
0: <rire> Qu'est-ce que j'ai dit Non, faut pas vendre la mèche comme ça. C'est voilà. un ami quand même. <rire> et je crois
3: qu'on peut démarrer direct avec le online. C'est parti. Online Donc, pour démarrer ce, ce petit online de, de la nouvelle année, nous allons retourner dans ton île, hein, le pirate corse-breton. Euh, on va commencer donc par un confondi... L'île de, de Bretagne qui... J'ai pas compris. Non, non, l'île bretonne de Corse. L'île ah,
0: d'Ajaccio. Euh,
3: on va donc euh, aller chez Sandowe qui nous propose donc le fleuriste. Euh, alors, pourquoi le fleuriste bah, Forcément, voilà, ça se passe chez un fleuriste, mais c'est juste parce que ça se passe à Ajaccio et j'ai trouvé ça cool pour, pour pierre euh, Donc, le petit pitch de départ, c'est un... <rire> Pardon. Étienne P... Pietri. Pietri, Pietri. Pietri. Pietre. Pietre. Tu, tu feras tous les accents, s'il te plaît. Euh, non donc, que celui-là, <rire> c'est le seul qu'il est. Hein. Qui, qui revient incognito en Corse après 20 ans d'absence. Euh, bon, incognito, forcément, c'est le pense-t-il, hein, parce que bon, en Corse, bah, tout se sait, quoi. Euh, il va se mettre en quête d'un petit travail et par hasard, il va se présenter chez Vanina Lucio. Ah, 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 non, Thierry n'a pas fait. Ah, 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 ah. tiens, on a mes notifications audio, il va
1: falloir que je vire ça.
3: Fleuriste euh, qui est en conversation très animée avec Pierre-Marie Canot son ancien amant est patron du milieu ajaccien. Bon voilà, on va avoir un petit jeu à, à trois bandes qui va se faire donc, entre les, les différents personnages, donc dans la ville d'Ajaccio, avec des décors de la ville d'Ajaccio
1: oh. pour rappeler
3: un petit peu voilà. je me suis dit que c'était... Tu peux cool. me le faire
1: acheter en fait euh...
3: ben, je pense que tu peux l'offrir à ta famille quoi <rire> c'est sympa, comme ça ils pourront se, se retrouver dans la ville, ne pas se perdre <rire> euh, donc vous avez droit au PDF à 10 euros, euh, la BD c'est 20 euros la dédicace est à 50 et euh, vous pouvez même avoir des cartes postales aussi mais bon là j'ai pas, pas relevé parce que bon Pierre, connaissait déjà. Ouais. Juste pour info, je m'excuse par avance pour ceux qui sont en
1: vidéo. J'ai pas pu mettre les petites vidéos. J'ai un petit souci technique. Ça sera pour la prochaine mission, Désolé. Les images, les images, trucs dont tu parles. Voilà. On enchaîne pour les auditeurs qui nous écoutent en audio. Jingle. Et je vais balancer un jingle à la main parce que je suis comme ça.
3: Maintenant, nous allons. Je la refais. Attendez. Tu peux la refaire. Vous notez
1: les aléas du direct.
3: Ah c'est bon, oh la vache, Non j'avais un petit problème, j'étais en, en 1,5. Euh, donc on va parler de la petite robe jaune euh, qui est chez Ulule, euh, qui est fait par Emmanuel Lepoivre et Fanny Vella. Euh... Ça n'a pas dû être facile tous les jours. <rire> Alors je vous, donne, les je vous donne juste en fait <rire> la présentation du, 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 du pitch, c'est en fait l'échange qu'ont eu... Euh, Emmanuel et Fanny, quand elles se sont rencontrées, on va dire, sur un petit échange voilà, de, de, de tweets, c'est ⁇ Bonjour, j'ai grandi avec un papa toxicomane et une maman alcoolique euh, ⁇ ça te dit de, de dessiner ce que je raconte. Tant, je vais lire pour le projet, je te redis oh, ⁇ Waouh, c'est trop bien ton projet, je te suis à 100% !⁇ Donc, bah, voilà le pitch, c'est donc... Euh... Un papa toxico <rire> et une maman alcoolo. Hey Chouette ambiance Tu as vu On en voit de suite. Hein. Euh, bah, donc, voilà, on va suivre bah, l'histoire justement d'Emma. De, de euh, qui est donc le, la scénariste de, de l'histoire, bah, qui va raconter bah, toute sa vie euh, avec sa famille. Voilà, une, petit, un petit, une petite histoire autobiographique, en noir et blanc, avec forcément un seul élément en couleur. La petite robe jaune. Merci d'avoir suivi. Euh, donc du coup, vous avez... Ça prouve que j'avais quand même cherché euh, ah, là, avant pas pas pour mal, me renseigner,
1: pour te faire le truc que j'ai pas pu faire.
3: Alors donc, le livre est, est, à, est à 20 euros, euh, mais par contre, vous avez un bonus cool déjà, c'est à 30 euros vous avez la. Ah putain, j'ai oublié le nom de la tisane, je suis désolé. Excuse-moi. La tisane détox, c'est de la bonne. Avec le livre, pour 30 euros. Et pour 50 euros, vous pouvez même rencontrer les personnages de l'histoire à Annecy. Voilà. C'est plutôt la classe. C'est plutôt la classe. L'histoire, elle a l'air assez sympa. Je me tâte.
2: Je ne ouais. je, je sais pas si c'est la classe, mais euh, ok. Il euh, y a assez de jours pour pouvoir participer ou... Alors, pour ouais, le fleuriste, c'est. C'est en
3: novembre 2018. Le fleuriste, c'est jusqu'en mars. Et pour le crowdfunding, il reste 16 jours. Voilà. 16 jours de, À de... la date de publication À la date de maintenant, tout de suite.
2: Là, à, la date à, date de de... à la date de maintenant. Mais suite, tu là, sais qu'il yes. sera mis. D'accord okay. Non, mais en là même temps, de... il n'est en
3: ligne que dans 4 jours, hein, donc ça va. Ça devrait Ils aller. Ils auront le temps de faire tout ce qu'ils veulent après. Euh... Voilà, libre à eux.
1: Pourquoi il m'a mis 16 jours Eh bien non, son, ce n'était pas, pas, pas le bon jingle.
0: Excusez-nous, c'est débutant. Voilà, c'est le bon jingle. C'est début d'année, il n'est pas encore chaud. Là, il est tout engourdi. On dirait un vieux chat au fond de son, son panier. Là, ouais, genre, il, est bien, il est pas bien. Il voilà, n'est pas bien. On est désolé. Hein, c'est comme ça. Bon, on attaque. Ouais, c'est Mozart. Euh, c'est Mozart. Mouse Mozart. Art. Mouse Mouse art. art. Mouse art. Est-ce que tu peux enlever ton papier de dessus ma souris Y'a Paul. Tankesh. Donc Mozart. Oui, mais on monte de... le vrai. Ah oui, tu me montres le vrai. Il est en grand géant à côté, lui. Mon <rire> <rire> petit <rire> du reflet
1: et tout ça. On voit qu'on est <rire> des professionnels. Ah, c'est profession... rodé, tu sens que voilà. c'est rodé. Ça, ça, franchement, si vous rigolez pas comme nous, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo. Venez nous voir en live.
3: Mais oui,
2: en live, c'est tellement mieux.
0: Euh, donc morsa,
3: Maosa. venez directement ici il y a encore un peu de place ouais il hein, y a même. encore
0: un peu de place là, juste là à ma gauche ici, ou sous la table aussi d'ailleurs
2: on a, on a du coca on a du pinard on a ce qu'il faut
0: du pinard encore une fois à côté de l'ordinateur d'ailleurs Amandine on sait on apprend pas trop de nos erreurs enfin, et on a dit. du liptonique Ouais, ça, c'est la classe. <coughs> Bref. Donc, on peut attaquer les BD ou on continue à parler à boutique Vas-y, on attend Ok, vous. merci. Donc, euh, Mao de Thierry Jor au scénario et donc euh, Monsieur Gradimir Smoudja. Euh, Jérôme, une petite érection ou...
2: Ah oui, ça, complètement. Parce que rencontrer deux fois le monsieur est un, un grand bonhomme. Euh, bon, après. C'est toi qui es petit. Euh, c'est toi qui es petit. Je vous emmerde. Et euh, <rire> bon, après, malheureusement, il parle pas français, mais ceci dit, en italien Il se débrouille très bien. Mais ça a l'air très intelligent tout ce qu'il C'est ça.
0: Donc Mozart, c'est, comme son nom l'indique, euh, c'est euh, la transcription de, de M. Mozart, euh, mais en souris, n'est-ce pas euh, et Donc on, est, on, on va vivre aux côtés de cette petite souris Mozart qui est encore jeune, euh, qui, qui est donc encore avec ses frères et sœurs, encore avec son papa, sa maman. Et ils vivent euh, chez M. Salieri, plus précisément dans son piano, où ils se sont fait un joli petit nid
2: Salieri qui était Le, le, le,
0: le, le grand euh, compositeur du roi. Bravo et, euh, et donc il est à, à, à l'origine justement de, 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 de ce petit problème, c'est que le roi demande à Salieri euh, de jouer un morceau euh, qu'il a entendu en passant de façon tout à fait inopinée dans la rue. Et euh, le problème c'est qu'en fait ce n'était pas Salieri du tout qui était en train de jouer chez lui, c'était le petit Mozart qui s'entraînait car le petit Mozart euh, se fait... Éduqué par son papa, certes, mais en plus est extrêmement doué, bien évidemment. Euh, et donc on est dans cette petite vie tout à fait zoomorphe où chaque personnage est un petit animal. Donc Mozart en souris, euh, Salieri est en loup, euh, la, le roi, la reine sont en noix, etc. Et donc on vit au milieu de ce XVIIIe siècle et on va vivre donc encore une fois la, la fausse rivalité entre Salieri et Mozart. 17e. 17e 17
2: 17 17 Allez je vous fais confiance Je vous suis C'est le début de l'année C'est le début de l'année
0: <rire> Et donc euh, donc voilà En ce qui concerne le dessin Monsieur Jérôme je, je, je ne, Moi personnellement je ne connaissais pas de me, euh, alors Gradimir Smudja euh, euh, il s'est
2: fait connaître en France grâce au cabaret des muses euh, en trois tomes magnifique euh, trilogie euh, mais également grâce à un certain nombre d'autres albums tous en lien avec la, peintu la peinture en particulier il a fait un album sur euh, Van Gogh euh, tous ces albums sont à tomber par terre graphiquement c'est ils sont pas graphiquement c'est extraordinaire
0: c'est extrêmement riche c'est extrêmement fouillé c'est euh... un, un travail de dingue euh du coup c'est vraiment très plaisant à, à lire euh, après le, le scénario est extrêmement simpliste euh, et, et pour le coup lui il est beaucoup moins fouillé que le dessin euh, tout se termine en une trentaine de planches, me semble-t-il. Mmh, hein. si, si je me souviens pas, il y a 32 planches, un truc comme ça. Euh, C'est un peu vite expédié, ça manque un peu de profondeur. C'est un petit peu dommage. Mmh. Euh, par contre, voilà, la partie. Euh, ne serait-ce que pour le dessin, ça vaut le coup de s'y attarder. Ça, je suis complètement d'accord. Euh, voilà, c'est ça. Il y, a, il y a plein de pages, tu peux le montrer à la caméra. Euh, c'est euh, un travail de dingue. C'est trop loin. C'est un travail de dingue. Vous verrez pas. Et ah euh, non, vais... Alors, par contre, <rire> la, val la valeur ajoutée de l'album, c'est qu'à la fin, il y a un carnet de croquis. Ah, pour faire leurs 46 manches <rire> euh, et <rire> justifier le prix de <rire> l'album aussi. C'est ça. C'est à dire qu'à un moment donné, on ne sait pas si c'est un bonus ou si c'est du remplissage. <rire> c'est un petit peu ce qui m'a gêné dans l'histoire. Euh, mais au final, euh, graphiquement parlant. C'est une véritable réussite. Voilà. Scénaristiquement parlant, euh, ça ne renouvelle pas le genre, mais surtout ça manque un petit peu de profondeur et d'étayage.
2: Si vous avez l'occasion de vous promener en festival et de rencontrer Granimers Mersmudja, faites la queue pour avoir une dédicace de Granimers Mersmudja. <coughs> Pardon, ça sera sans doute et incontestablement une de vos plus belles dédicaces. Euh, il est très souvent à Soliès qui a lieu le dernier week-end d'août et euh, il est aussi à d'autres festivals dans le sud comme il habite en Italie, il habite à Turin de, de mémoire, euh, il vient régulièrement dans le sud de la France
1: Oui au niveau du dessin, moi je trouve ça magnifique ce côté vraiment, c'est de la peinture quoi hein, plein de petits traits, un côté un peu impressionniste euh, qui sort très très bien et effectivement je rejoins Thierry sur ce côté bah, une petite euh, nouvelle sympathique un petit conte euh, cool mais ouais, au niveau de l'album ça fait ça méritait ce format là mais on aurait aimé qu'il y en ait un peu plus quoi tu tu as pensé quoi, toi, de ce Mozart euh,
3: Graphiquement, c'est une claque, c'est vraiment splendide. Euh, après, voilà, l'histoire est trop courte. Je crois qu'on est vraiment tous voilà. d'accord sur Ça fait, sujet, ça, euh... ça fait vraiment un petit conte, quoi. C'est euh, très sympa comme petit conte, mais c'est court. court.
0: D'autant plus que, visiblement, euh, Smuja avait euh, fait d'autres croquis, des choses complémentaires. Je veux dire, il aurait pu enrichir... Euh...
2: Oui, puisqu'il y a un petit carnet de dessins à la fin voilà. et il y a vraiment euh, des illustrations complètement originales. Des choses euh... qui sont en
0: dehors du scénario, complètement en dehors du scénario qui est proposé là.
2: Hein. Donc,
0: ça aurait pu donner aussi des pistes de, de, de travail à, à Thierry Jor. Oui, vous faire euh... le bas avec plusieurs
1: nouvelles.
0: Euh, C'est ça, largement valu le coup. Quoi. Exactement. Enfin, il y aurait, y a eu, à mon sens, il y aurait eu moyen de, de faire mieux, vu la qualité graphique euh, qui est proposée là. À mon sens, il y avait quand même moyen de faire quelque chose de, de plus wow, de plus abouti. C'est un petit peu dommage. Après, il aurait peut-être fallu avoir euh, le, le, les raisons scénaristiques de la chose. Est-ce que, éditorialement parlant, c'est ce, ce qui était demandé Est-ce que c'était une contrainte de temps euh, à sortir avant telle date ou après telle date J'en sais rien, strictement rien. Euh, Thierry Jor s'occupe, euh, est directeur de collection, je crois, ou un truc comme ça, chez euh, directeur d'édition, je sais pas quoi, chez, chez Delcourt. Chez Delcour. euh, donc peut-être qu'il était pris par d'autres projets et qu'il a fallu boucler ça peut-être plus vite que prévu. Peut-être qu'il
2: avait pas plus à raconter je aussi. Il hein, ne faut pas et, te délayer non plus est si raconter euh... les
0: propositions graphiques euh, de Smudja, ça, ça ouvrait aussi à des propositions scénaristiques, tu vois.
2: Surtout que manifestement c'est un one shot, il y aura pas de suite. Hein, c'est ça, c'est
0: euh... du one shot. Donc euh, voilà, à mon avis il y avait moyen de, de rendre ça plus complet, plus abouti. Euh, c'est une belle proposition, mais ça reste qu'une proposition.
2: Donc en clair, euh, lisez le Cabaret des Muses euh, qui raconte l'histoire de Toulouse Lautrec, pour, par le même auteur, et vous en aurez plus pour votre argent. Oui Bon bah En tout
1: cas, merci à Tot euh, notre tipeur qui nous a proposé cette BD. Vous aussi, vous pouvez nous proposer des bandes dessinées en nous tipant. Euh, vous allez sur Tipeee et d'un coup, vous nous donnez des sous. Et nous, bah, pour vous remercier... Euh, on, on descend re... votre
0: BD <rire> <rire> Voilà, parce qu'on est, est des gens honnêtes et droits euh, et qu'on donne notre vrai avis on est, est comme ça. ça non par contre Thoth n'hésite pas euh, si tu es présent à nous balancer des petits commentaires euh, en direct live on va lire ça et puis on revient dessus je crois
1: pas qu'il soit présent. mais si ouais. tu
0: n'es pas présent tu peux les laisser en commentaire a posteriori et on pourra revenir euh, ou pas dans la prochaine émission
1: ouais, est qu'on est comme ça <rire> mais tu lis pas les commentaires
0: ouais. si si euh, pierre ah, OK.
1: le dernier des Mohicans
2: de Cromwell et Jérôme c'est toi qui t'y colle ouais. il paraît que c'est moi qui m'y colle euh, J'aime bien apprendre les choses au dernier moment. C'est un, J'aime bien apprendre les choses au dernier moment. C'est un bonheur. Alors, <rire> il Elin... a découvert qu'il y avait des onglets dans notre truc. Voilà, c'est oui. ça. Non, mais bon, je, je suis un peu. Il a pas nouveau. encore le mode d'emploi. Ouais. On, y... on va y arriver. À un moment donné, on va y arriver. Genre. Ça s'appelle un bisutage les cocos. Merci.
1: Ah, <rire> euh, non, bizutage, ça va te demander euh, genre soirée à thème rose ou un truc bien, bien ridicule, et, et on ne dit pas que c'est filmé, tu vois. Bah, ça va. <rire> on, on oui, peut pas le dire à tout le monde. Déjà,
0: il a joué Tyrion Lannister. Absolument. Et j'en suis fier.
2: Euh, alors du coup euh, alors, le dernier des Mohicans Cromwell moi Cromwell c'est un auteur que je connais assez peu euh, pour être honnête euh, sa mère aussi t'es con <rire>
1: c'est un résumé de tout ce qu'on a à dire sur Thierry depuis qu'on le connaît. <rire> ça, qu on qu on le connaît. <rire> Jérôme on est content de te <rire> voir oh, ouais, ouais, euh, j'ai content de te voir Jérôme <rire> euh, merci
2: euh, et en fait il a, il a, fait, un, il a fait une expérience graphique avec le dernier des Mohicans donc, qui est l'illustration du, euh, du roman euh, éponyme euh, librement adapté euh, pas du roman de James Fenimore Cooper euh, avec euh, l'idée de peindre, en fait chaque case est une peinture, est une peinture à la gouache non pas une peinture à l'aquarelle, euh, comme font la, certains auteurs à deux balles. Euh, non, je plaisante bien sûr, mais une, 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 <rire> un vrai tableau. Euh, C'est-à-dire que chaque case est à l'original euh, un, un petit tableau qui fait 20 par 20 ou 30 par 30 cm. Euh, je ne vous parle même pas de la taille des pleines pages qui, elles, font du 50 par 50, du, du 60 par 60. Et à aussi. chaque fois, ce sont des petits tableaux. Donc euh, alors ce qui est extraordinaire enfin ce que je trouve euh, le, la vraie réussite dans cet dans cet album, il est graphique, essentiellement il est graphique. Euh, c'est une vraie claque graphique, moi ça fait longtemps que j'avais pas eu une claque graphique à ce point là euh, au niveau du scénario on, a, on y reviendra euh, donc chaque euh, chapitre est défini par une couleur dominante donc euh, chapitre rouge, chapitre bleu chapitre vert euh, et euh, l'avantage la, la, de la gouache c'est qu'elle donne de la matière elle donne une épaisseur en fait au dessin et cette épaisseur est, est, se, se, sent, se, se ressent dans, le, dans, dans les dessins donc on voilà, on a une profondeur du dessin en fait, qu'un dessin à la plat ne, 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 ne permettrait pas euh, donc voilà, il faut que vous regardiez en librairie ce que donne, ce, ce que donne ce, ce, cet album que vous fassiez votre propre opinion parce qu'on aime ou on n'aime pas moi j'ai beaucoup aimé graphiquement parlant au niveau du scénario c'est le bouquin donc, c'est un bouquin écrit au 19e siècle, avec des longueurs, euh, avec des passages un peu lourds. Euh, et on est sur un texte qui est fidèle au texte de l'ouvrage. Donc, moi, je ne jette pas la pierre à Cromwell. Il a fait une adaptation, euh, pas seul d'ailleurs, puisqu'il s'est fait aider par un autre auteur qui s'appelle euh, Cat Malou. Cat Malou. Voilà. Euh, mais alors, je ne sais pas ce que Kat Malou a fait, parce que c'est quand même Cromwell qui a écrit en gros sur, le, sur la couverture. <rire> Kate Malou apparemment a fait de l'adaptation scénaristique. Scénaristique. Donc c'est vraiment le côté
1: scénario, c'est-à-dire en gros trancher dans le texte de, de Cooper pour euh, dire pour, pour dire à Cromwell voilà ce que tu dois dessiner dans la planche. C'est pas mal coupé. déjà. Hein. C'est oui, coupé en bien.
0: trois en trois grands actes et euh, et 14 14 scènes.
2: Oh c'est beau, t'as as fait un détail tout ah, ça, bah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Il s'est compté quoi C'est ça. Et surtout il a préparé, bravo. Ouais, donc voilà, maintenant euh, c'est une claque graphique comme euh, moi j'en prends pas très souvent en lisant de la BD.
0: Complètement d'accord, graphiquement c'est juste énormissime, euh, comme tu le disais le, le travail graphique donne de, donne de l'épaisseur, moi j'aurais même dit qu'il donne de la matière c'est-à-dire qu'on va arriver à sentir la terre, on va arriver à sentir la crasse, on arrive à sentir le sang, c'est euh, au-delà de la profondeur en termes de, de dimension de paysage, c'est pour moi, en tout cas, c'est l'aspect la, euh, matière, le toucher, tactilement parlant, on, on sent les choses, on est dans l'ambiance, on pourrait même les sentir, euh, c euh, enfin, les sentir euh, olfactivement. C'est euh, très impressionnant graphiquement. Effectivement, au niveau du scénario, au niveau du découpage, euh, c'est extrêmement saccadé. Euh, je ne sais pas si c'était là aussi lié à une contrainte parce que vu le temps qui, qui a été passé euh, il y a plus de deux ans sur pour, pour la préparation de ce travail pour, pour la réalisation de ce travail euh, rajouter des scènes supplémentaires etc je pense que ça aurait été un travail encore plus long et donc euh, euh, plus compliqué à sortir euh, mais du coup c'est euh, voilà, on perd un peu le fil de temps en temps on sent certaines lenteurs mais euh, ce qu'on ne comprend pas c'est que du coup on saute complètement à autre chose euh, d'un coup et cette, ce, ce, ce rythme ex extrêmement haché m'a perdu un petit peu dans l'avancée dans, dans de l'histoire qui est en plus à certains moments assez bavarde, assez, euh, enfin un peu lourde dans, 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 dans l'explication narrative voilà c'était euh, un, un petit peu, euh, peu longué de ce point de vue là alors après quand on connaît vaguement déjà l'histoire hein, sans l'avoir relu récemment et, et, et l'avoir dans le détail euh, on sait à peu près euh, d'où on vient et où on va, euh, on s'en sort, on s'en tire bien mais c'est vrai que c'est quand même pas la partie forte du livre, quoi. clairement.
2: Pour les collectionneurs et ceux qui ont la chance de tomber dessus sur une brocante ou euh, chez un libraire euh, de BD euh, d'occasion, euh, Noctambule, donc, qui, a les, les, qui avait sorti cette, cet album, l'a sorti dans une édition grand format, une édition luxe en fait. Ça vaut vraiment le coup justement pour la claque graphique. Sinon, euh, l'édition ordinaire, celle que vous pouvez commander à la FNAC, euh, parce que vous ne le trouverez plus en rayon. Il est sorti il y a quelques années déjà, donc maintenant, il faut le, il faut le commander. Euh, je dis à la FNAC, mais chez votre libraire préféré, bien <rire> entendu, car il faut faire marcher <rire> le commerce local. Euh, et, et si euh... c'est
1: Amazon, leur libraire préféré, c'est <rire> connard, euh, pardon <rire>
2: Euh, donc, euh, donc c'est un format, c'est un format un peu plus petit et euh, voilà, c'est dommage puisque justement on est là sur une sur un travail graphique euh, qui, qui mérite un grand format. Oui.
1: Ouais bah je, je valide, hein, c'est vraiment un très bel album. Euh, en tout cas la version qu'on qu a eue ce grand format est superbe. Je sais pas sur quel support il travaille. Il y, y a vraiment une texture dans son support. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose euh, qui, et qui va chercher. C'est la toile.
0: Hein, à mon avis moi c'est. Non. Alors, je, je 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 crois travaille que sur toile, hein, enfin... Iskand. Je crois
2: que je crois que c'est du carton en fait. Ouais. Ah ouais. C'est un carton épais ou. Il euh... y a enfin, beaucoup de matière un... dans sa peinture et on la on la ressent je... quoi. Il c'est c'est bourré
1: de matière, c'est assez impressionnant. Euh... Voilà, non, c'est un travail d'adaptation aussi qui est pas évident parce que, ouais, prendre un bouquin classique avec ses longueurs, et moi je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, justement, qu'il il a réussi à, on est dans ce côté un peu contemplatif, on est dans l'adaptation, il y a des scènes, il le dit à un moment, qui, qui n'existent pas dans le roman, euh, qu'ils qu ont réadaptées, euh, et ça marche. Euh. Après, euh, en dehors de cette claque graphique qui accompagne vachement bien l'histoire, j'ai pas non plus été transporté euh, par le récit. Euh, je trouvais ça sympathique. Euh, j'ai passé un moment agréable. Mais il euh, n'y a pas ce souffle épique. En plus, n'ayant bon, pas lu le livre, quand on me parle, le dernier j'ai la musique dans la tête du film. Daniel Day-Lewis. Voilà, j'ai la musique du film dans la tête. Et tu,
3: tu, tu as peut-être l'épique dans cette musique. Quoi. Ouais, mais ah, tu, 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 moi, j'ai retrouvé exactement ça. J'avais la musique dans la tête. Et, mais par contre, j'ai... J'ai trouvé que c'était un super contre-pied par rapport justement au film. Oui. Où on a quand même quelque chose qui est quand même très lumineux, qui a des couleurs. enfin, euh, la, la photo sur le dernier des Mohicans est quand même magnifique. <coughs> et, euh, et on a un côté qui est, est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir avec, le, avec la gouache, euh, qui, est, qui est vraiment mais... splendide. Quoi. Ça, ça fait, tu sens vraiment que tu es dans la forêt. Tu es dans la forêt, tu es dans le côté sombre, tu es tapis, tu es furtif, tu es en train de traquer quelque chose. Et euh... on est sur beaucoup de gros plans,
0: enfin, on, est, on, est collé, on est collé à l'écran quoi, et euh, du coup ce, ce, ce que tu dis c'est ça, c'est que cette, euh, tu, tu es dans la scène voilà, tu, moi, tout à l'heure je parlais de, de, de ressentir de matière et d'odeur euh, on est tellement proche, on est tellement sur des gros plans que ça nous, ça nous submerge quoi.
1: Voilà, un très très bel ouvrage que, 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 que je recommande euh, et
0: que j'ai trouvé euh, fort euh, sympathique. Effectivement, on est, un peu, on est un peu en dehors des clous par rapport à une BD mais... Euh... Oh talk. non, c'est pur <rire> pure BD
3: ça. <rire> ouais, <rire> non, mais je me suis déjà fait taper sur le doigt ah, pour vous. Ah, voilà. Oh, vous admettez, c'est de la pure BD. On, on est bien d'accord. Il y, y a du séquentiel, il euh, euh, y a des cases,
2: il y a de la narration. Le euh, 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 dictateur, Tout ça y est. Ah, est ça. Euh, ceci dit, là, je le rejoins. Ouais, ouais. ouais. Voilà. C'est ouais. mon côté lèche-botte. Toi, c'est ça. Toi, c'est essayé de te pointer nouveau.
0: Tu partages ton côté de table, ça se voit.
3: Et donc, je vais vous parler de « Chaque chose » de Julien Niel, qui est paru donc, chez Gallimard, dans l'édition euh, Bayou. Euh, donc, Julien... Ah, attends, excuse excusez-moi, parce que là, je suis un peu... Voilà, ça va être mieux. Ah, ah, j un peu court. Ah, hein? mis... euh, J'étais un peu court, c'est exactement ça. ça. <rire> euh, donc, le papa, donc, euh, dans l'histoire, c'est euh, l'histoire d'un papa qui est magicien, qui a pris donc, son fils pour euh, partir en vacances avec lui, et qui a décroché, normalement, le contrat qui va lui permettre de passer des vacances au soleil gratuitement. Euh, bon, mais évidemment, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Euh, on va lui proposer un, un joli habit de
2: un petit un petit ours bleu voilà qui qui, but qui fait, fait l'ours butagas tout simplement ah, vous pouvez ah, lui laisser euh... le son suspense oh, en place non ok oh, les bah, mecs, ils ont tout défensez, couche, quoi, quoi c'est pas vrai ça tu
3: vois en fait voilà tu, vois, tu, tu prépares le truc <rire> ouais, ouais. tu écris un truc ouais, ouais. et ça. en fait t'as deux as deux blaireaux qui <rire> préparent rien un qui vient en touriste <rire> c'est ça qui te voilà, qui, voilà qui te le truc c'est pour ça qu'on écrit rien ah mais ouais on sent les frustrés là bon mais donc du coup en fait ouais il sera pas un magicien il va être donc un petit ours bleu qui va être dans une grosse bouteille de butane qui va se balader sur la côte Bon, bah voilà. Côte. Euh, et ben voilà. À ta côte. Donc on va se retrouver, voilà, essayer de, 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 une découverte entre le fils et le père, euh, l'amour du fils, l'amour qu'a son père pour lui, la mascotte, tout ça. Et on va se retrouver avec, un, ça c'est le flashback on va dire, et on va avoir une, une grande partie qui se passe avec le papa qui est malade et qui est à l'hôpital, et le fils qui est de journée grand et qui vient s'occuper de son père. Ça vous va C'est bon, je suis là assez vite là Oui.
1: Euh, non, non tu, tu
3: réponds même pas. Tu, tu, tu complètes, s'il te plaît, parce que c'est un complet là. Non, j'irai pas plus loin. <rire> Sinon, c'est spoilé. Euh, alors, clairement, euh, chaque chose, on me l'a mis sur la table. C'est vraiment pas le truc sur lequel je vais. Euh, graphiquement, euh, en fait, je l'aurais même pas ouvert, très honnêtement. Je sais, voilà, je vois la couve. Je ne, vais pas parce que c'est vraiment pas mon, mon truc. C'est pas ma câble. Julien, si tu nous écoutes, euh, salut. C'est lui. Hein. Oui, mais par contre, moi, Julien. Quand je vois un truc qui me plaît pas, je suis capable de le lire, pas comme d'autres. Voilà. Et, euh, et toi, quand tu vois un truc qui te plaît pas, t'es pas capable de le commander, pas
1: comme d'autres. Pardon. Voilà.
3: <rire> on en reparlera tout il à l'heure. Il était sous. Euh, Rappelle-toi, il avait bu, c'est ce qu'il a dit. J'avais bu. Euh, donc, du coup, dans ce bouquin, en fait, on va avoir euh, bah, la relation entre le père et le fils qui vont, être, euh, qui vont jouer tout le temps. Et, euh, et, et j'ai trouvé que voilà, la mise en page, la, la narration qui est proposée par Julien Hill, et, euh, et en plus une sorte de touche, voilà, de, de, de sincérité dans ce qu'il te raconte ben en fait j'ai été touché, voilà graphiquement ça me plaît pas mais la narration, l'histoire comme il la raconte la fluidité au niveau des cases bah, bah ça fait que ça fonctionne et que du coup tu lis le bouquin d'une traite et, euh, et, et j'ai passé un très bon moment alors que vrai vous... non mais <rire> oui, non, je mais, termine oui, s'il oui. te plaît hein, monsieur le dictateur
1: c'est toi qui t'es coupé tout seul non mais, ouais, mais ça ouais, c'est déjà
3: ouais. trop tu vois, pour toi ouais. euh, c'est pas mon truc, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié la façon dont il l'as raconté. Moi,
1: j'aime beaucoup ce parallèle entre le présent et euh, l'histoire du passé, hein, qui a tout du long, qui marche très très bien. Ce suspense aussi qu'on a, on redécouvre les personnages des années après. Euh, et on voit que cette aventure de bonhomme but à gaz a, a, a créé de grandes amitiés et plus encore. Euh, et c'est... Ouais, c'est un bouquin joli. Et puis en plus, moi qui connais Julien Neal pour d'autres choses, euh, on avait lu le viandier de Paul Pett, de, dessiné par lui. Euh, il y a aussi... Ça la... m'avait plus... plus. Il avait côté loup. On est sur un dessin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léché, euh, beaucoup plus fin. Là, il va dans quelque chose de plus gras, plein de petits traits. Euh, et j'ai vérifié, et c'est pas un dessin antérieur. C'était en parallèle de loup. Euh, donc c'était vraiment une recherche graphique pour monter la gravité, je pense, aussi du sujet, des choses. Et puis un dessin, je pense, aussi un peu plus automatique. Parce que, tel que c'est compté, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de vrais dans cette, dans, dans cette BD. Et que... Euh y compris sur Monsieur Gallimard Ouais, il a une chouette maison. Euh, donc euh, oui, M. Gallimard est présent dans l'album. Euh, donc ouais, il y a quelque chose, de, je trouve, euh, qui est beaucoup de vrai, en tout, cas, euh, en tout cas sur les sentiments, sur certaines situations. Et on sent qu'il a eu besoin d'un dessin beaucoup plus euh, automatique et direct, beaucoup moins léché, où il s'est lâché. quoi. Et, et je trouve que ça marche bien et que ça
2: sert super bien le propos de, de l'album. Alors, je... Tu veux dire non vas-y bon. Si, si, mais mais euh, bon Julien euh, donc le papa de, de, de Lou qui vient de sortir le huitième tome à chaque fois pour ceux qui qui connaissent un, un petit peu Lou euh, on est sur un dessin effectivement assez léché euh, assez sta standardisé je dirais F on va pas aller jusque là mais quand même assez classique avec une mise en couleur euh Attendu, euh attendue, attendue, oui, c est, c est, voilà, ce qui marche, enfin, voilà. Mais à chaque fois, avec beaucoup de lui-même dedans. Dans dans Lou, il y a énormément de choses. Et euh, d'ailleurs, si euh, vous avez vu un petit peu les les les, les interviews qu'il a donné au moment de la sortie du tome 8, euh, c'est ce qu'il raconte en fait. À chaque dans chacun des tomes de Lou, en fait, il donne de lui-même. Et euh, ben bah voilà, à un moment donné, il a une phase dépressive et il Lou est dépressive. Enfin euh, voilà. Euh, chaque chose, effectivement, l'album est paru en 2006, donc c'est pareil, ça fait partie de ces albums qu'il va falloir commander, vous les trouverez plus en rayon. Euh, c'est pareil, il y a un moment donné, il en a eu marre de loup, il a fallu qu'il passe à autre chose, qu'il dessine autre chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la partie autobiographique. Toute la partie contemporaine, c'est la partie... Une, une partie qui correspond exactement à la réalité. C'est ce qu'il a vécu. Euh, à un moment donné, donc la maladie de son père, etc. Donc ça, c'est une partie complètement autobiographique. Quand il raconte quand il est enfant, je ne sais pas quelle est vraiment la partie autobiographique. Il y a vraisemblablement une partie vraie et il y a peut-être une partie romancée. Ça, il faudrait l'interroger là-dessus. Mais toute la partie qui se passe aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui, donc en 2006... Euh, c'est une partie réelle avec la naissance de son gamin euh, qui maintenant est un, grand, est un, est un jeune homme euh, mignon comme tout. Euh, donc tout ça, c'est des parties réelles. Euh, donc c'est intéressant aussi entre cette partie autobiographique et cette partie inventée.
0: Moi, je reviendrai sur la partie dessin. Euh, je suis comme toi, Mathieu. Ça, le dessin ne m'attire pas. Euh, maintenant, pourquoi est-ce que, quand on est capable de dessiner, comme sur Lou, on fait le choix de dessiner de cette façon-là euh, Pierrick, tu parlais de choses plus directes. Euh, moi, j'aurais peut-être euh, envisagé les choses sous l'œil de... Voilà mon regard d'enfant par rapport à ça. Voilà comment est-ce que je me perçois en tant qu'adulte. Mais au là voilà aussi comment je voyais mon père quand j'étais enfant. Euh, une espèce de, 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 de colosse avec des bras... Euh, des poteaux, des jambes, des poteaux, enfin un colosse, un, un monstre physique, euh, et avec des détails euh, liés à la, à la génération à l'époque, euh, la coupe de cheveux du père avec la nuque longue, euh, les pattes, euh, la coupe de la moustache, la, les fringues, et je pense qu'il a gardé en mémoire des fringues, il n'y a pas une garde-robe dé délirante sur, euh, sur l'ensemble du bouquin, on retrouve à chaque fois les mêmes fringues, donc à mon sens, c'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est une interprétation en tout cas, euh, c'est peut-être des souvenirs qu'il a, de, 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 de souvenirs de son père avec telle veste, de son père avec tel t-shirt, le Marcel, euh, tel pantalon, etc. Euh, voilà, des, des souvenirs de tiens, on avait mangé à tel endroit, euh, le, le petit boui-boui, euh, comme ça, euh, le copain qui va dormir sur, sur le canapé qui débarque avec la bouteille machin. Voilà, fin comme tu le disais, Jérôme, il euh, y a une part euh, de romancé et une part de, 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 de souvenirs réels. Euh, moi, je mets ça sur, le, sur la part de souvenir, sur la part de positionnement en tant qu'enfant, qu aussi bien dans le choix des vêtements, par exemple, que dans le choix des représentations graphiques. Après, on pourrait parler de la couleur qui est réalisée par sa... Jérôme, tu, je ne dis pas de bêtises, Carole, c'est sa femme
1: oui, je, je pense. Mais là, ils sont en train de faire une aparté.
0: Oh, les gars mmh, Wow Excusez-nous, on a une émission en cours. Euh, pardon, on pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, on discute avec le chat. Excusez. Excuse-nous. Carole, c'est sa femme Oui, qui fait, la, qui fait donc la couleur. Euh, le, le choix des couleurs est assez, euh, est assez rigolo, est assez intéressant. Et euh, est assez cru, finalement. On n'est pas là pour faire du joli. Hein. Euh, c'est... Euh, il y a le côté années 70, mais même quand on est dans l'époque contemporaine, finalement, c'est pas, euh, pas là pour faire du tape à l'œil. Il euh, mm. y, a, y a un choix de, de palette qui est assez, euh, assez intéressant. C'est un, un, un vrai mm. choix posé, qui est pas du tout commercial pour le coup, pour que ça, pour que
2: ça tape à l'œil. Mm. Ceci dit, pour finir avec, euh, avec chaque chose, vraiment, ça, ça sort de, 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 du travail qu'il a réalisé sur l'eau. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Pour connaître l'auteur pour connaître son travail, euh, et vraiment j'aime Lou, hein, ceci dit, au demeurant, euh, je suis assez fan aussi, mais vraiment chaque chose, moi je trouve qu'on va, euh, va au-delà dans quelque chose de plus intimiste, et, euh, et ça ouvre vraiment le travail de Julien Hill sur autre chose. Je trouve que c'est dommage que cet album, aujourd'hui, soit un peu passé à la trappe par rapport à... Mais bon, en même temps, il est de 2006, alors voilà, il faut passer à autre chose, quoi.
0: Bon, attends, okay, c'est bah... un super bouquin sur la filiation, sur les, les, le, le relationnel père-fils qui n'est pas toujours évident à, à évoquer et, à, et à, mettre en, à mettre en mots et en images. Là, il y a quelque chose de, de pudique, ça joue beaucoup sur les silences, ça joue beaucoup sur les non-dits et c'est extrêmement bien réalisé. Une, juste une dernière chose, tu en as vaguement parlé, euh, Pierrick, tout à l'heure, les transitions euh, entre le passé, le présent, le passé, le présent euh, et les découpages. Euh, c'est de la dentelle. Voilà. C'est extrêmement bien fait. Il y a une espèce de fondu enchaîné systématique entre le passé et le présent. Euh, scénaristiquement parlant et au niveau des découpages, c'est un superbe travail,
2: je trouve. Et Julien, si jamais tu écoutes ce podcast en ce moment ou plus tard, sache que ce soir, nous pensons à ton papa. Et on n'a pas été payé pour dire ça.
1: Ah, hein, mon jingle. Oh, tu parles au jingle ouais, le jingle
0: Vas-y. Insulte-le, il partira plus vite. T'as vu, ça marche donc, on passe à l'album suivant, mon petit pied-pied Oui, Une vie comme un été. Ah mais, c'est pour ma gueule. <rire> <rire> voilà, donc Une vie comme un été euh, de Thomas von Steinhacker au scénario et Barbara Yelin au dessin et à la couleur. Euh, c'est moi qui ai acheté cet album, pour tout vous dire. Et... Euh, je... Sur un conseil euh, de, de, de libraire, mais aussi parce que graphiquement, il m'a interpellé. Il y avait une forme de douceur, une forme de, de rêverie euh, au, au premier regard, et j'ai ai beaucoup aimé la, la patte graphique. Euh, on est... Euh, dans, dans, dans ce bouquin, on retrace la, la vie de Garda Vent. Je ne suis pas du tout bon en allemand. Hein. Garda, je, fait... bon, je l'ai, mais après... C'est euh... bon en allemand que moi en anglais. <rire> que toi dans toutes euh, les langues. Dans toutes les langues, langues je dire, plus c'est universel en fait. Euh... C
1: est, c est... Oh, en français, ça va. <rire>
0: Et donc, on, on alterne entre les derniers jours de, de, de cette vieille dame dans sa maison de retraite et euh, les grandes étapes de sa vie. On est un petit peu comme... Dans, on, so, on se remémore euh, ses, ses, ses grands souvenirs. Euh, quand elle était petite fille euh, à l'école, en euh, étant brillante, euh, une jeune fille euh, passionnée d'astrophysique. Euh, ensuite, euh, scientifique et devant faire euh, des choix entre euh, sa carrière euh, et sa vie de couple, sachant qu'on est quand même dans une époque où euh, la vie professionnelle pour une femme n'était pas pas forcément facile à choisir, et encore moins en tant que scientifique. Euh, et donc on est voilà sur cette sur cette présentation de vie de, de de vieille dame qui a quand même une vie bien remplie, qui était très en avance pour pour son époque, et c'est raconté avec euh, beaucoup de douceur, beaucoup de beaucoup de sensibilité, mais sans sensiblerie. Voilà, on n'est pas du tout dans le pathos. Et euh, j'ai trouvé que c'était un, un joli petit moment euh, avec une petite mamie. Oui, bah, c'est un bel. Bah, ouais, ce blanc. OK,
2: français. les gars, qui peut en parler Si vous
0: pouviez <rire> arrêter de faire votre petite vie dans votre coin, les gars, il y qui un minimum concerné. Mais je suis vachement
2: ah, concerné. La technique, monsieur. Une vie comme on était, il y en a deux autres qui l'ont lu, a priori. Hein. Ah, ouais, euh... Et pas toi. <rire> mais non, tu m'avais pas passé l'album. Donc le
0: message est tout donné. <rire>
3: euh, je vais être tout à fait honnête, euh, je l'ai lu euh, il y a fort, fort, fort longtemps. Et j'ai des coupes de mon son, en fait. Ouais, ça, je le te perds.
0: Ouais,
1: c'est. Déjà
3: que tu n'as plus de voix, si en plus on te coupe le micro.
0: Non,
3: ok. Euh, donc voilà, je l'ai lu il y a très longtemps et, euh, et j'en ai vraiment très peu de souvenirs. Est-ce que d'en avoir très peu de souvenirs, ça veut dire que bah, ce n'était pas très bon et que ça ne m'a pas non plus follement emballé euh, Peut-être bien. Un agent immobilier te dirait que tu n'as pas gardé de mauvais souvenirs, c'est bon signe. <rire> oui, mais <rire> comme je <rire> n'ai oh. <rire> pas pu le <rire> projeter, c'est qu'a priori, j'ai vraiment un problème de son. Ouais. Euh, donc, comme j'ai pas pu me projeter, c'est qu'a priori, ça m'a pas follement emballé. En même temps, tu t'es pas projeté en tant que vieille dame en maison de retraite Quelque part, ça nous rassure tous, Mathieu. Oui, mais ça va m'arriver. Forcément. Forcément, on va pas tous y arriver. être une vieille dame euh, En maison de retraite.
0: Ah. Oui, bah, moi, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et... <rire> Merci, les gars. Eh, ça fait plaisir. Quand euh... on voit comment vous écrivez... Pas du tout vos, vos chroniques, ça fait plaisir de bah là, Non, mais un ça, bouquin, nous, permet, dans ça nous permet. Non, tu
1: sais ce qu'on s'en souvient nous pas ça nous montre à quel point il nous a touché. Et
0: là, je viens de l'orfeuilleter. mais en fait, il était pas mal, sauf Bien cœur. sûr qu'il est pas mal. Et puis, graphiquement, il est très, très beau. Là, pour le coup, tu crachais tout à l'heure sur le travail à l'aquarelle. Là, un, il y a de l'encre aussi, hein, me semble-t-il, de mémoire. Euh, c'est extrêmement joli. On est vraiment dans des tons de bleu, de vert, de nuit, en fait, hein, de rêverie. Et euh, c'est. Euh, voilà, c'est pour moi une. une une jolie petite balade euh, en compagnie de cette mamie qui, euh, qui nous raconte son époque, qui nous raconte son vécu. Euh, et on nous replonge avec
2: euh, ouais, beaucoup de douceur dans tout ça. Alors je, je tiens à protester, je ne crache absolument pas contre les auteurs qui travaillent à l'aquarelle, c'est magnifique. <rire> et la couleur directe est toujours extraordinaire. C'était juste par rapport à la gouache. <rire>
0: Ouais, Beautade, mon petit. Comme s'il
1: euh, y avait une échelle de valeur entre les différentes
0: techniques, toutes se valent. Tu es spéciste de la culture graphique. Ouais, on va en parler,
1: va... parler tout à l'heure. On va commencer pas sur ce sujet. On, ça va, va, nous on, va, finir. on va parler de technique, on aura eu de la gouache, de l'aquarelle, du zombie en Illustrator. Vous allez voir, on va avoir des trucs très variés dans, ça, est vrai, ça. dans cet épisode et tous de qualité quelque part. Euh, non, c'est une très belle histoire. Non, des fois chronique de la merde quand même. Mais ce vrai, sera pour la ça émission. va venir tout à l'heure. Euh, prochaine mission. Donc là, en gros, moi, j'ai trouvé que c'était un très joli portrait de vieille dame qui remonte ses souvenirs, qui essaye de, de se replonger dedans. C'est très réussi, euh, mais, mais, mais ce n'est pas un sujet qui me touche parce que je ne dois pas connaître assez de vieille dame dans ces situations où je ne suis pas assez proche d'elle. Ou tu n'as aucune empathie, en fait. Ou que je aucune empathie, que je suis un sociopathe euh, total. C'est aussi possible. Euh, enfin bon, moi, j'ai aucune empathie, mais je, je, je l'ai refaitée. tu vois, toi, toi, même pas, tu vois toi, même
0: pas. Mais, on a... euh... mais, mais, oh, mais ça, ça suffit,
1: suffit. oui mmh donc euh, Passons à la suite c'est un ouvrage voilà sympathique mais donc mais... c'est chez
0: delcourt moi j'ai trouvé que c'était une très très jolie histoire je vous conseille vivement de le feuilleter euh, graphiquement euh, ça attire long. et euh, c'est un, un très joli moment de lecture
1: la brigade des cauchemars tome 2 souvenez-vous parce que je vais devoir envoyer, oui, Once là, ils, upon sont, time. ils sont en train de me montrer le, le truc, comme quoi il faut que j'envoie là. Voilà. Euh, Souvenez-vous, euh, La Brigade des Cauchemars, euh, scénarisée par Franck Tilliez, un auteur de romans assez connu. Euh de thriller. De thriller. thriller. Dessiné par euh, Yomgi Dumont, euh, qu'on aime beaucoup ici, euh, et qui en plus euh, s'arrange pour nous les faire envoyer alors que Jungle nous envoie pas ses CSP. Donc merci Yomgi. On, on peut vraiment le, oh, le remercier. Bonjour va, Jungle,
0: hein. on vous aime bien. Hein.
1: Voilà. Euh, il nous aime pas. Tout.
0: Et colorisé par Drac parce que. Parlez pour euh, vous les gars. Hein. Quand le coloriste est sur la <rire> couverture, <rire> il faut ça le signaler.
1: <rire> <rire> Euh, oui, mais nous, on travaille pas pour vrai, euh, le coloriste euh, coloris
0: sur la couverture, c'est euh... n'importe quoi, ça prend de la place pour rien. Hein. Bah non, il a un tout petit nom. <rire> <tout. rire> c'est ce, code-lettre, franchement, non, là, tu
1: t'es pas, pas sympa. Euh, ça nous raconte l'histoire de jeunes enfants qui euh, travaillent dans un institut dirigé par un scientifique, euh, qui est le père d'un des enfants, oui. euh, qui leur permet de rentrer dans les rêves des gens pour essayer de les soigner. Les cauchemars, euh, de, en fait. Voilà, les cauchemars, leurs troubles. Pour ceux qui font du jeu de rôle, ça vous rappellera un jeu de rôle connu qui s'appelait la Clinique du docteur Chastel, où les joueurs rentraient dans les cauchemars des personnes pour essayer de trouver ceux qui clochaient et les soigner.
2: Alors, roleist, rassurez-vous, il devait y avoir trois joueurs en France. Hein ouais, je vais te dire, pas plus. Pas, non, plus.
3: pas plus. Et un est autour de cette table.
2: C'est ça.
1: J'ai jamais joué, mais ça donnait vachement. Envie ah bah dis donc. Fois. Et, et l'autre est son créateur, et, <rire> et le dernier c'était son fils. Il était contraint.
3: <rire> Donc euh,
1: euh, suite au dernier épisode, euh, la jeune Sarah rejoint un peu l'équipe euh, et va les accompagner pour essayer de rentrer dans les rêves, euh, des cauchemars de quelqu'un. Sauf que le gars qui est enfermé euh, dans le coin depuis longtemps parce qu'il aurait un lien avec le fait que la femme du scientifique se euh, soit plus, enfin, il a eu un drame, il y a eu un drame familial. Qui, oui, à un euh, moment donné, euh, c'est bien écrit. On comprend rien à ton explication, que, euh, en fait. Bah, euh... Il y, a, il y a eu un drame familial auprès du scientifique qui a développé cette technologie, mmh. et son objectif, c'est d'essayer de
3: corriger ce problème. Ah ben bah voilà, c'est plus clair. Voilà. Euh, le, le souci aussi, c'est que s'il en raconte trop, comme voilà. c'est un truc à secret, euh, il va voilà. forcément spoiler.
1: Je, je fais attention, c'est pas évident, hein. l'équilibre est super dur à avoir. Entre les deux,
2: merci. Là, il fait euh... l'équilibre tu vois. Est, ouais.
1: est... Merci,
0: vois. <rire> Bref. Est-ce euh... qu vra... Est que vraiment, il mérite autant de
1: sympathie Mais non,
2: c'est n'est pas, pas compliqué. Il aborde également d'autres questions comme « Que se passe-t-il si tu meurs alors que tu es en mission dans un cauchemar ?»« voilà. Que se passe-t-il si la porte reste ouverte et qu'il y a des cauchemars qui sortent dans le monde réel ?» euh, Voilà, ça, c'est pas, pas, du... pas, un... pas du spoil. C'est juste qu'il se pose ces questions-là.
1: Et donc, il est en train de me tuer, mon pitch, euh, franchement. Non mais vas-y, euh, continue, t'as vu, ça fois. fait plaisir. Euh, C'est <rire> agréable. Hein euh, euh, monsieur le dictateur, reviens ne pas la prochaine fois. Quoique le vin était bon, on verra. <rire>
2: <rire> Bref. Euh... Dictateur, mais corruptible. <rire> <rire> C'est dictateur. Du dictateur. <rire> euh,
1: donc, on va suivre un peu cette aventure, euh, qui fonctionne assez bien comme un one-shot, avec un fil conducteur qui marche très bien. Pour le coup, je trouve que Franck Tiliez a très très bien réussi l'exercice du passage euh, bah, du thriller, du roman au feuilleton en bande dessinée. Euh, on est vraiment dans le feuilleton, avec une histoire qui se tient, un fil rouge qui tient bien la route. On avait trouvé qu'il avait bien réussi son tome 1, euh, ce qui n'est pas évident quand tu veux développer un univers un petit peu riche. Euh, et bah, on est pris au jeu, il y a un petit peu d'humour avec les personnages, on s'attache à eux. Euh, c'est une collection qui vise la jeunesse et l'horreur, mais alors c'est vraiment tout public, je veux dire, je vois pas pourquoi ça vise plus la jeunesse euh, qu'autre chose. Euh, ouais, les jeunes peuvent le lire, mais ça marche avec tout le monde, c'est très très bien foutu. Euh, moi j'ai passé un très très bon moment. Alors, le dessin de Yomgi Dumont, moi je l'aime beaucoup, par contre, il peut un peu troubler, parce qu'il est vraiment pas dans un style, euh, j'ai envie de dire classique, auquel on peut s'attendre, avec des beaux héros, euh, un trait euh, un, peu, un peu propre, etc. On est sur un trait un petit peu caricatural, euh, qui va plus jouer sur l'expression euh, que sur la représentation. Peut-être pour ça qu'il avait fait un truc sur Lautrec. Hein. Euh, et, et ça marche, euh, ça marche bien, euh, ce qui fait que pour représenter les cauchemars, euh, ça fonctionne bien. Son réel est un peu plus froid. C'est ça. C'est-à-dire
0: que dans la partie cauchemardesque, c'est euh, un dessin qui, qui, qui est, mis en page est extrêmement, extrêmement fait pour. Euh, sur la partie euh, dans le monde réel, c'est euh, un parti pris, on va dire. Après il en, joue, une il en joue
1: la narration, sur la partie réelle on est vraiment sur des cadrages beaucoup plus euh, tirés à la règle, de euh, la BD vraiment classique dans la narration, dès qu'on arrive dans le cauchemar, vraiment les mises en page commencent à partir un peu en vrille, et, et c'est très efficace. Moi je trouve que bah, pour un deuxième tome de BD, c'est super bien, j'ai
0: adoré. Messieurs, votre avis euh, moi, je n'ai pas d'avis sur ce tome 2 puisqu'on ne me l'a pas passé. Il est venu au club pour... Voilà. Euh, hein, voilà. Donc, je vais le feuilleter là maintenant tout de suite, tu vois. Euh, tu vas en partir avec. Et je repartirai d'ailleurs avec, et définitivement.
3: Non. Euh... Ok. Euh... Alors, pareil, je l'ai lu il y a un peu moins de temps, mais je l'ai quand même lu il y a quelques temps. Euh... Et j'en ai plus trop de souvenirs, je l'avoue aussi. Je crois que je, je... c'est l'Alzheimer qui commence. Ouais, Je commence à devenir vieux. Euh, les différents passages entre le, le monde réel et le monde de, de, du cauchemar sont je trouve très sympas là en plus on a quand même une équipe qui est en train de s'étoffer au fur et à mesure et, euh, et les intrigues qui avancent et qui se euh, trouve voilà, ce... as vraiment, ça avance par petits bouts mais, euh, mais tu as toujours envie de continuer Donc, euh, c'est qu'au niveau du scénario pour moi ça me convient et, euh, et au niveau du dessin il bah, faut que ça plaise je suis d'accord avec il est un peu creepy des fois quand même. Euh... Et, euh... Et, euh... Et Le au niveau du... qui fait des têtes bizarres. Ouais, euh... voilà, c'est ça. Je ne comprends l'image. Et au niveau du dessin, ben... moi, moi j'aime bien. Euh... Arrête <rire> de caresser tu veux, euh, Thierry, s'il te plaît. Cesse donc ces, ces, ces attouchements vulgaires. Euh... Et au niveau du dessin, moi ça me plaît toujours autant. Donc voilà, il je... faut continuer.
0: Pour revenir sur ce que tu disais concernant le, le côté euh, enfant, euh, je, je comprends le positionnement dans le sens où il euh, y a un petit côté euh, club des cinq fricks, quoi. Euh, on, y va, on y va en groupe, on, on a une énigme à résoudre, et on, alors oui on, on va du coup dans le côté euh, chair de poule, quoi, euh, mais il euh, y, y a ce côté, euh, on, est un petit, on est un petit groupe, on est un petit club euh, fermé entre nous avec un, une particularité. Je pense que c'est surtout que ça vient de
1: la façon de classifier assez classiquement en littérature. C'est qu'en général, on prend le héros. Si le héros est un, est, jeune un, garçon. est un jeune garçon euh, et est un jeune, c'est de la BD pour jeunes. Si le héros, c'est une fille, c'est plutôt... Euh, de la BD pour pervers Non, pour filles. <rire> <rire> euh, si le héros... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que souvent, on va essayer de s'identifier aux personnages. Et c'est vrai que dès qu'on a des jeunes comme personnages principaux, comme les jeunes vont pouvoir s'identifier plus principalement, on a tendance à les classer en jeunesse.
2: Alors, c'est aussi volontaire de la part de l'éditeur, hein, très oui. clairement. Hein, Jungle a voulu créer une collection qui s'appelle « Jungle Frisson. Euh, la Brigade des Cauchemars est la tête de file de cette nouvelle collection, donc avec euh, les, les, les deux tomes. Ils sont payés un scénariste de première catégorie avec Franck Tillyès. euh Je pense qu'ils ont mis les moyens. Euh, et ça fonctionne, euh, comme quoi quand on met les moyens, parfois euh, il faut mettre les moyens. Ça ah Mais, mais c'est pas forcément, forcément un... gagné
1: parce que écrire de la BD c'est pas la même chose qu'écrire du roman. Ah non, mais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord.
2: Mais là, en l'occurrence, ça a marché là. Oui. Et euh, alors que ils ont sorti d'autres albums dans cette collection et tous sont de qualité inégale, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais non plus. Mais en l'occurrence, la brigade des cauchemars tient vraiment sa position de tête de fil de cette nouvelle collection. Bref, Et ça finit avec un super cliffhanger en plus, faut le dire.
1: Alors, euh, je sais pas si pour vous c'est tôt, mais moi je mettrais bien un petit coup de cœur sur cette Non, euh, série. non, je l'ai pas lu. Euh, euh, me filer avant. Non, mais c'est ceux qui l'ont lu. Toi, tu l'as pas lu, donc tu non, non. Pas mais moi, le... je vais poser mon veto. Oui, mais c'est pas grave. Tu comptes pas. Donc, je sais pas si <rire> vous suivriez. Euh... C'est beau la dictature. Je sais voilà. pas si vous me suivriez là-dessus. Euh, je trouve que on est arrivé sur un stade où on est Quand sur. Tu, dis tu penses à toi-même euh... Je pense pas à toi. Euh, on est sur un truc <rire> qui est suffisamment efficace. Sur un tome 2 qui, pour moi, fait ses preuves
0: maintenant non, euh, peut-être. Faut-il qu pas attendre la trilogie, la fin, ou... la trilogie. Le... Bon, non, bah, tu mais... n'es pas encore sur un coup de cœur. Hein, non mais euh... c'est
3: pas ça. C'est qu'en fait, là tout à l'heure j'ai dit, je me souviens pas vraiment des masses. Et là <rire> je vais dire, ouais, franchement les gars, hey, coup de cœur, ouais. wesh, ou wesh pas, va, t en t en <rire> donc, si tu veux, en fait, soit en fait je dis clairement que, bah, en fait, les coups de cœur c'est de la merde et c'est vraiment en fait, on les donne comme ça parce qu'on en a envie ou euh, vraiment parce qu'on. C'est comme
0: Jérôme, tu dois faire de la lèche au dictateur
1: Bon, ok, on passe à la suite. Désolé. Elles ont millénium le Alors là, 4. par
0: contre, le coup de cœur, il est là. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu, hein, mais je pense qu'il est là. <rire> Passe toi. Passez-moi le diptonique, je vais dire des conneries.
2: Alors, ça, je trouve ça assez excellent parce que le dictateur à ma droite. Euh, pour ceux qui nous voient en vidéo venez nous voir en vidéo sur Youtube on leur a bien dit cette fois, c'est bon ce soir oui, voilà, c'est trop ouais, tard, s'ils si
1: nous voient maintenant et qu'ils ne sont pas sur Youtube au moment où on va le faire, enfin, venez la prochaine fois voilà c'est ça, venez la
2: prochaine <rire> fois, nous voir sur Youtube et... non non mais exactement euh... donc me demande de, de dire un mot là-dessus, il faut savoir que j'ai pas lu les trois premiers tomes de zombielenium alors je sais pas pourquoi ça me tombe dessus là, pour le coup j'ai pas bien compris, mais, mais c'est pas
0: grave parce que c'est pas utile d'avoir lu les trois
2: premiers tomes tu vois, et, enfin, et quand même voilà. je pense que ça aide un peu quand même hein.
3: donc, ouais, Un peu. Pour pour faire le petit pitch de départ, en fait, c'est euh, un, un parc d'attraction qui est tenu en fait par euh, par un, un démon, un, un démon euh, qui est le propriétaire en fait, hein, qui est tenu par un démon certes, mais euh, le vrai propriétaire est un démon qui en fait récupère des âmes et euh, bah, fait euh, fait bosser, on va dire bah, tous les tout, tous les petits euh, tous les petits gars qui sont en enfer. Hein. Donc les momies, les squelettes, les vampires, les loups-garous, bah, tout ce petit monde travaille, on va dire, dans le monde du euh, du euh, Démon. du pari-attraction et, euh, et c'est... Euh, bah ils ont un petit peu des revendications parce qu'ils aimeraient bien quand même changer, tu vois, avoir une... ne, ne plus être d'amener à vie, quoi. Ça des... Ce serait bien. Qu'est-ce que tu fais encore avec mon téléphone
2: Le démon, en l'occurrence, c'est Behemoth et euh, c'est exactement ça. Donc, en fait, y a, euh, c est, c est, les démons sont des hommes d'affaires et euh, ils comptent. Enfin, euh, ils, ils sont cotés en bourse <coughs> ou une, une pseudo-bourse infernale dans lequel euh, en fonction du nombre d'âmes qu'ils récupèrent, euh, ils sont plus ou moins bien cotés. Et... Zombillenium, ce parc d'attractions, est très bien coté parce qu'il récupère 0,1% des âmes des visiteurs. Enfin, il y a 0,1% des visiteurs qui laissent leur âme. Et apparemment, ça a l'air d'être un très très bon Score. taux. Très très bon taux. Voilà, c'est 0,01%. Soit à ce jour 10 000 âmes, d'après euh, Behemoth. Euh mais euh, le fait est que c'est une opposition en fait entre euh, des serviteurs du démon plus ou moins gentils qui sont, euh, qui, qui cherchent plus ou moins à tirer les âmes enfin bon voilà honnêtement au niveau scénaristiquement, le, le tome 4 tout seul ça tient pas la route ça tient sans doute la route après avoir lu les trois premiers mais en lisant le tome 4 tout seul moi je suis pas d'accord pour dire que ça se lit indép indépendamment et qu'on n'a pas besoin de lire les trois premiers
0: mais pas le 4 de toute façon quand même, ça, reste, ça reste quand même une suite et, euh, le, le premier tome pose tellement les bases de, de l'univers que si tu passes à côté de celui-là c'est un peu compliqué de comprendre la suite
2: quoi. après graphiquement on est sur quelque chose de complètement différent puisque là on est sur du dessin euh, numérique, euh, mise en couleur numérique euh, et et là pour le coup je trouve que certaines planches fonctionnent très très bien et pour moi d'autres fonctionnent moins bien. Quoi, un petit
0: peu pauvre au niveau de, du, de, des détails Non, ou
2: des... non, Trop d'aplats euh... ou euh... Ouais, alors trop d'aplats et je trouve certaines, certaines planches trop euh, chargées. Beaucoup, euh... beaucoup de textes. Euh, une mise en page euh, Voilà qui. Un peu un peu. Trop tiré au cordeau, on va dire ça comme ça. Mais après, c'est un goût personnel. Hein.
1: Alors, tiré au cordeau vient aussi de sa technique. Hein. Arthur De Pince, il utilise Illustrator, donc un logiciel de dessin vectoriel pour faire du dessin. Et le dessin vectoriel n'est pas vraiment le truc le plus considéré pour faire du dessin. C'est très technique. Tu joues avec des formes. Enfin, lui, lui t'explique ça. On l'avait vu. Bah, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et avoir un peu une démonstration de dessin vectoriel et aussi une chouette interview qu'on avait faite à l'époque. Tout à fait. Ouais. Un très bon client.
3: Et ce qui était oui. le plus drôle, c'est quand il t'explique que justement, il dessine donc euh, de manière vectorielle. Tu peux agrandir autant que tu veux ton dessin. Donc du coup, il va dessiner des trucs qui sont microscopiques sur son dessin dans le détail, ouais. et, euh, et qui sont voilà, hyper détaillés. Mais en fait, quand tu vois ensuite la planche, ben, c'est des détails que tu ne vois quasiment pas. Il a envie mais, de mais, dessiner mais, la, mais, la mais, perle à
0: l'intérieur de l'huître, mais en fait, elle, reste, part, elle restera
3: fermée. C'est le fond et la forme. Ne dit-on pas que le diable
1: est dans le détail Tu vois C'est une blague sur Zombielium ah ben oui, on parle de... Oh là là vous avez, <rire> Franchement, vous n'avez aucune culture. Le...
2: Par contre, à contrario, et quand même pour dire qu'il y a des planches qui fonctionnent bien, il y a une, une scène de combat euh, sur un ballet. Là, le mouvement est magnifique. Euh, je trouve que ce type de, de, de technique informatique représente très très bien le mouvement. Et, euh, voilà. et en particulier, les bleus, signalons-le, les bleus sont superbes.
1: Oui, non il y a, moi, je, je trouve que son, graphiquement, c'est superbe. D'un point de vue narratif, c'est vrai qu'il euh, y a eu un très, très gros pas par rapport au premier tome euh, qui était un peu plus euh, dans le style one-shot. Euh, il y a eu aussi beaucoup de temps entre les deux. On voit qu'il a fait un film entre-temps aussi, zombie Zombielium, que je n'ai pas vu, que j'aurais bien vu, justement. Euh, je ne vais pas tarder à le voir. Et franchement, euh, pour moi, c'est ouais, une très bonne suite. C'est du très bon boulot. Ça, ça marche très bien. Bon, vous, vous validez, euh, les amis
3: bah, c'est toujours aussi bien, moi j'avais les trois premiers tomes, on m'a offert celui-là pour Noël, exactement comme nous sur le, sur le chat, et, euh, et du coup voilà, je l'ai lu très facilement, avec grand plaisir, et c'est toujours aussi bien. Bon, bah, on passe aux Express.
1: Allez c'est parti, c'est pour toi Thio.
3: Express Oui il était un peu fort celui-là. Il est un peu fort celui-là quand même, hein. il est plus fort ouais, que il faut, faut que je le réduise ce jingle. Alors, Pépin cadavre, tome 2, nous avions eu le premier tome entre les mains. Euh, donc Sébastien Melmotte, qui est un petit détective de l'étrange, euh, bah, a son ennemi juré, qui était Karamantran, euh, euh, qu'il a désingué lors du premier tome. Là, désormais, il en a un nouveau méchant. Euh, on se retrouve un petit peu voilà, dans une sorte de, euh, de combat entre un monde parallèle et le monde réel, avec des, des personnages qui ont la faculté et la possibilité de, de jouer sur les deux tableaux. Une aventure un peu fantastique. Euh... Alors, on avait eu un peu de mal avec le premier tome. Euh... Moi, là, j'avoue que le deuxième tome, alors, j'ai pas pu retrouver le premier tome. Je sais pas si c'est toi qui l'avais. Je à sais pied. pas où il y a dans la bibliothèque. Mais en fait, graphiquement, j'ai, j'ai, marqué le coup. Alors, je sais pas si c'était, euh... s'il y a eu une... une différence au niveau de l'impression entre le premier et le deuxième. Mais j'avais j'avais pas ça en mémoire on va dire sur le sur le dessin.
1: Là je trouve qu'il y a un ancrage super gras par rapport au précédent et que les couleurs sont trop saturées comme si nous avaient mis du CMJN au lieu du RGB.
3: Tu vois c'était technique. Hein. Ça doit être ça. Mais enfin moi je, voilà. au niveau de la couleur il y avait au niveau de la couleur du dessin il y a un truc qui m'a qui, qui m'a fait un peu bizarre.
1: Quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a un problème d'impression mais bon c'est vraiment mais juste en le feuilletant. Hein, je... Enfin voilà sinon scénaristiquement, d'un point de vue du
3: ça fait le taf quoi. Euh... Peut-être chez les jeunes, mais euh, moi clairement, je n'ai pas, pas envie de continuer. Ok, bon voilà, bah, voilà je
1: crois qu'on s'arrêtera là pour cette série. Au revoir la série. Allez, on va faire de la cuisine maintenant. Alors, on n'a pas fait de tome 1, mais on est presque un peu hors sujet parce qu'on est entre la BD de livre de cuisine. C'est Cook
3: Korean. Cook en fait qui est donc euh, chez Glenna, fait par Robin A, qui est donc une, une Coréenne qui a vécu aux États-Unis. Non, elle s'appelle euh... Robin, ça marche pas. <rire> et donc euh, cette Robina en fait, a, bah, a fait un bouquin sur la cuisine où elle raconte à la fois sa découverte de, bah, de, ses, euh, de ses racines coréennes et donc de la cuisine en elle-même euh, elle raconte voilà, comment est-ce qu'elle a découvert la, la cuisine euh, la cuisine, comment elle y est arrivée, tous les ingrédients qu'il faut, donc c'est un bouquin qui, a, qui est à la fois on va dire une découverte de son euh, euh, de sa culture personnelle et aussi euh, un bouquin de cuisine avec des vraies recettes, avec les, les, tous les ingrédients vous avez tout ce qu'il faut et euh... <rire> Désolé, excusez-moi, j'ai perdu le fil euh... Et franchement, voilà, ça donne, ça donne envie Parce que c'est Moi je me suis bien régalé On va dire à me balader Dans, ce... dans cette espèce de petit voyage Un petit peu comme dans euh... euh... C'était le fin gourmet, c'est ça ouais.
0: Oui, tout à oui. fait en manga
3: oui, qui était ouais. en manga, ouais.
2: le fin gourmet. Et j ai, j ai impression... De, de, de qui Tu parles pas du gourmet solitaire, j'espère Le gourmet solitaire. Le gourmet... Ah non, gourmet mais ça n'a rien à voir avec le gourmet solitaire. Alors, pour le coup, euh, Alors, je, je, je m'élève je... en faux. Alors, je, je,
3: je continue, hein, si tu le permets. Le finir. Euh, moi, j'ai retrouvé un petit peu le gourmet solitaire dans le sens où tu découvres euh, tout plein de, tout, toute une expérience gustative au niveau des, des saveurs qui... Euh, qui était un petit peu voilà, ce que te proposait le gourmet solitaire en se baladant euh, voilà, au Japon, narratif quand même. En beaucoup moins narratif. C'est quand même beaucoup plus simple au niveau du dessin. Euh, mais... oh, on, est plus,
1: on est plus dans le livre de cuisine, là, pour le coup.
3: Il y a des moments qui sont un peu plus narratifs. Mais je suis d'accord que c'est... Je trouve dans l'idée, c'est une belle balade au niveau, au niveau culinaire. Ok, tu nous prépares à quoi comme recette de ce bouquin euh, Je ne sais pas encore, il faudra choisir. Parce qu'il y a des trucs qui ont l'air Il y a des trucs, a des des trucs qui ont ah l'air ouais. vraiment, vraiment pas mal. Le cassoulet. Le cassoulet, le cassoulet coréen. Eh oui, C'est une spécialité locale. Là. Avec du kimchi. Le cassoulet coréen.
2: Il n'y a aucune recette dans le gourmet solitaire, rappelons-le.
1: Voilà. Euh, bah, merci à tous. C'était un plaisir de faire cette émission. Merci à notre public en folie, euh, Evelyne. Oh euh, bah, euh, non, tu, tu peux, peux faire vrai... vraiment du bruit. Fait en fait. Un bruit de dingue. Tu peux faire des claques. Tu peux faire des claques. ne rendez pas compte. Voilà. C'était une petite découverte. Merci à ceux qui sont présents sur le chat. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes vachement mieux que tous les autres. Voilà, vous Sachant qu'ils sont trois, en fait, parce qu'il y a toi et moi qui sont sur le chat. Je sais, mais il faut les remercier. Moi, je les aime, les gens.
2: Et quelqu'un lit le chat pendant qu'on fait l'émission Il y a des trucs. Oui, oui. D'accord, ok, il n'y a rien à réagir là. on a répondu. Non, si on a répondu, tout à l'heure, j'ai dit que Lou aussi avait eu. On il calé ça dans
1: l'émission comme si de rien n'était. Tu Vous êtes fort. Ouais, on avait fait beaucoup de live avant de recommencer à en faire. Ouais. On a une certaine expérience. Euh, si vous avez aimé nous entendre, sachez que vous pouvez vous abonner à notre page YouTube. Vous si vous n'avez pas voir. aimé, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous pouvez le faire aussi car vous pourrez nous y voir. Et, voilà.
3: euh... et voir la super vidéo euh, d'Arthur De Pince.
1: Et oui, aussi, euh, super vidéo. Où il montre tout son et talent. Vo et voir
3: aussi nos euh, cocktails euh, des nos BD et des glaçons. Oui qui sont bien et que j'en ai à monter et qu'il faudra que je m'y mette un jour. Voilà.
1: Parce que c'est un sacré... ouais Je sentais cet
0: appel ça, du pied. Ça c'est
1: fait. Euh, on est aussi sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes partout. Et sur Tipeee, parce que oui, pour s'acheter des trucs du scotch de meilleure qualité, pour que nos caméras ne tombent pas pendant l'enregistrement. <rire> euh, pour... Euh essayer peut-être d'avoir des pieds carrément, tu vois, ou des éclairages pour avoir une lumière un peu meilleure. <rire> <Ils sont rire> il, faut, à, il faudrait que tu te dépêches <rire> parce que là, à mon avis, ça va bientôt tomber. faut <rire> finir l'émission parce voilà. que les de partent.
0: Allez, tu es Je, que... mais...
1: Je crois que là, là, là va vraiment falloir qu'on y aille. Euh, on vous dit donc euh, bah, à très bientôt. Merci beaucoup <rire> de nous avoir écoutés. Je... Je... Au revoir.
0: Adieu. <rire>
1: on va essayer de recoller ça pour l'émission qui s'enchaîne, car on fait un autre live derrière. Reste avec nous. restez avec nous. R restez avec nous. <laughs> On vous
3: aime